0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere mercoledì 27 ottobre come sempre in voce massimiliano coccia e andiamo a scoprire insieme cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola sono giornate di trattative giornate febbrili di scontro tra parti sociali e e governo in merito alla riforma delle pensioni, si è arrivati nella giornata di ieri ad una rottura sostanziale tra il Presidente del Consiglio e CGL, CISL e UIL e questo riguarda principalmente tutti quanti i titoli di apertura dei principali quotidiani, la Repubblica, pensione Draghi, respinge le richieste dei sindacati, la stampa Draghi, sindacati e rottura e ancora messaggero e mattino pensioni, strappo più vicino, aumenti di merito agli statali e il mattino pensioni scontro totale tra Governo e sindacati il manifesto eh, mette una foto proprio con il tavolo delle trattative da una parte il ministro Orlando e Mario Draghi e, e dall'altra parte Landini e eh, Sbarra e il titolo è Indietro tutta, eh, proprio a significare eh, un eh, ritorno sostanzialmente ad una posizione originaria in merito alla riforma pensionistica da parte del eh, governo che eh, da quello che si apprende da varie indiscrezioni dovrebbe ritornare addirittura con la legge Fornero. eh, tornare sostanzialmente a uno spacchettamento dell'età pensionistica eh, che eh, aumenterebbe un cumulo contributivo di 5 anni e questo diciamo sicuramente avrà eco all'interno del eh, dibattito politico dei prossimi giorni e delle prossime ore ma eh, c'è un altro dibattito che eh, purtroppo eh, va e viene un po' proprio come il maltempo che è quello relativo all'emergenza climatica, ai cambiamenti climatici e eh, in qualche modo eh, la dimostrazione plastica di quello che eh, da tempo eh, la eh, comunità scientifica internazionale denuncia ovvero un innalzamento delle temperature, eh, un eh, cambiamento e stravolgimento delle zone eh, climatiche è avvenuto a Catania perché come titolo la Repubblica Catania città sott'acqua per il ciclone mediterraneo e andremmo a approfondire anche questo aspetto, non è maltempo. Ma è cambiamento climatico. Questo bisognerebbe, eh, diciamo, scriverlo un po' su tutti i muri delle città, figgerlo su tutti i manifesti, perché ovviamente una violenza tale che sta flagellando la Sicilia e ne avrà eh, fino a venerdì l'isola assieme alla Calabria è. Chiaramente un fenomeno fuori dalla portata di qualsiasi sconvolgimento climatico di natura, eh, diciamo, occasionale o di natura eh, strutturale dei cambiamenti eh, di clima tra inverno, autunno o estate. Questo lo andremo a vedere proprio con eh, appunto, un pezzo del Corriere della Sera in cui un eh, climatologo ci racconta un po' quello che sta avvenendo e eh, ancora poi apriremo una pagina sempre sugli esteri andando a vedere quello che eh, sta succedendo in Afghanistan ma eh, cominciamo subito perché eh, proprio sul foglio David Carretta ci riporta un po' con un passo indietro, un passo indietro a cosa? Un passo indietro a quel bla 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 di Greta Thunberg col quale noi abbiamo eh, aperto eh, diciamo qualche giorno fa la nostra rassegna stampa eh, quando Greta appunto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, eh, anzi all'Assemblea di Preparazione, scusate alla COP26 eh, delle Nazioni Unite eh, a Milano aveva un po' diciamo preso in giro se così vogliamo dire i vari governanti che erano lì seduti dicendo fate troppi bla 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 e questo bla 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 lo abbiamo visto con quello che sta succedendo anche qui in Italia ma David Carretta scrive sul clima l'Unione Europea non fa bla 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 ma occhio ai costi sociali Per la prima volta nel 2020 le rinnovabili hanno superato i combustibili fossili come principale fonte di energia nell'Unione Europea, secondo un rapporto pubblicato ieri dalla Commissione il 38% di elettricità prodotta da eolico, solare e idroelettrico contro il 37% da petrolio, gas e carbone. Lo scorso anno c'è stato un calo senza precedenti delle emissioni di gas a effetto serra, quasi il 10% in meno del 2019 e il 31% e meno del 1990, l'anno di riferimento per gli obiettivi climatici internazionali. Nel frattempo 9 stati membri dell'Unione Europea hanno abbandonato il carbone e altri 13 si sono impegnati a farlo entro una certa data. Il 2020 è stato un anno particolare a causa della pandemia da Covid-19 che ha provocato un calo significativo dell'attività economica. Ma, secondo un altro rapporto pubblicato lunedì dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, scrive Carretta, i benefici climatici dei lockdown sono relativi già nel 2019. C'è stato un calo record delle emissioni nell'Unione Europea. Le stime preliminari indicano che nel 2020 abbiamo assistito al pieno raggiungimento e perfino al superamento degli obiettivi 2020-2020 dell'Europa sulla lotta al cambiamento climatico, rinnovabili ed efficienza energetica. Questo risultato deriva innanzitutto dagli sforzi sostenuti nell'ultimo decennio e mantiene, scrive Garretta, l'Europa sulla strada giusta nel suo viaggio verso la neutralità climatica entro la metà del secolo, ha detto l'EA, che è appunto l'Agenzia europea per l'ambiente, a cinque giorni dalla COP26, la conferenza dell'ONU sul cambiamento climatico, questi dati smentiscono l'accusa di bla 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 lanciata da Greta Thunberg a settembre. Se c'è un continente che non si è limitato a parlare, ma fa sul serio sul clima è l'Europa, la strategia del panico, che sia quella di Greta o di alcuni esperti militanti che delineano scenari più catastrofici di quelli dell'Intergovernment Panel on Climate Change, ha avuto il merito di aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica e rafforzare il senso d'urgenza delle classi dirigenti. Tuttavia l'Unione Europea aveva lanciato la sua decarbonizzazione ben prima che Greta introducesse i suoi scioperi del venerdì. Il percorso è ancora lungo per arrivare alla neutralità climatica. Secondo Lea, tenendo conto di tutto ciò che è stato pianificato nell'Unione Europea, la la riduzione netta delle emissioni del 2030 arriverà appena al 41%, scrive Garretta, che va a concludere che sostanzialmente alcune misure proposte dalla Commissione come l'estensione del sistema di quote di emissioni e trasporti immobili colpiranno il portafoglio delle famiglie aumentando i costi per carburante e riscaldamento già con l'impernato attuale dei prezzi alcuni governi temono una reazione stile gire gialli la rivolta in Francia in cui eh, diciamo, il presidente Macron eh, era stato assediato prima della pandemia avere Marine Le Pen all'Eiseo o Matteo Salvini a Palazzo Chigi non aiuterà la gara di greta avverte la fonte dell'unione europea ma eh, diciamo giusto il ragionamento di carretta tuttavia eh, va eh, tenuto conto lo scenario lo scenario ovvero di eh, totale possiamo dire ehm, silenzio intorno a questi a questi temi e, e greta ovviamente non è un capo di stato ma eh, sostanzialmente eh, si pone in una posizione eh, tatticamente eh, differente stimola un ruolo intellettuale e quindi per questo gli va dato atto di eh, aver fatto molto nell'arco di questi anni insieme a tutto il movimento generazionale che si è mosso intorno a questo ovviamente Chiedere a Greta di fare delle previsioni economiche Ovviamente appare un po' eh, fantasioso Così come eh, pensare che eh, il massimo risultato Non si ottenga con la massima mobilitazione Ed è proprio quello che sostanzialmente Sta cercando di fare John Kerry eh, In vista del eh, vertice della COP26 L'inviato statunitense per il clima John Kerry eh, Come eh, titolo Repubblica a pagina 15 tratta con la Cina gli ultimi sforzi per salvare il COP26 ci scrive, eh, scrive Antonello Guerrera su Repubblica il tempo sta scadendo L'ONU lancia un allarme tonante, così per salvare il vertice sul clima COP26 e il pianeta le diplomazie stanno completando un ultimo giro di frenetici, quasi disperati negoziati per evitare un fallimento mondiale generazionale. Per questo John Kerry ieri è arrivato a Londra per dialogare con i rappresentanti della Cina, il paese più inquinante al mondo, con il suo 28% di emissioni globali. L'obiettivo e la speranza dell'inviato statunitense per il clima è quello di smuovere Pechino dai suoi paletti, sinora inamovibili, ossia sia raggiungimento di zero emissioni soltanto entro il 2060 e picco di queste ultime addirittura fissato al 2030. Ciò mentre nel Regno Unito si propone di tagliare al del del 78% entro dieci anni, l'Europa del 55%, l'America stessa del 50%. Ieri l'ONU ha lanciato l'allarme: scrive Guerrera, eh, un allarme devastante. Se le emissioni globali non saranno tagliate globalmente del 55% entro il 2030, non solo non riusciremo a limitare l'aumento della temperatura terrestre sotto 1,5 gradi celsius come ha esortato l'ultimo studio del panel climatico delle Nazioni Unite IPCC ma addirittura di questo passo sfonderemo quota più 2,7 insomma una catastrofe parole del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ecco vedete la differenza di vedute tra David Carretta e Antonello Guerrera è abbastanza evidente perché Carretta abbiamo letto poco fa che ci dice che eh, addirittura le previsioni non sono così pessimistiche eh, quelle realizzate Relativa appunto all'IPCC, ma invece eh, Guerrera ci dà un altro tipo di lettura. Ecco, sul clima, insomma, eh, diciamo giornale che vai, clima che trovi, verrebbe da dire. Ma andiamo avanti: da mesi l'America ha preso in mano la, la complicatissima partita cinese per due motivi. Le mire della leadership di Pechino in barba all'emergenza climatica possono essere mitigate solo se gli Stati Uniti si impegneranno indiscutibilmente per la rivoluzione ambientalista, sacrificando pile e forse altri primati globali cosa non facile perché in patria il presidente Biden sta avendo grosse difficoltà a far passare un pacchetto di investimenti tra cui il clima da circa 2000 miliardi secondo il paese organizzatore Regno Unito insieme all'Italia è eh, è in una mini guerra fredda con la Cina proprio ieri a Londra dopo le due fronte su Huawei e 5G ha annunciato l'ennesima purga contro Pechino stavolta sugli investimenti sul nucleare britannico pilastro della rivoluzione verde di Boris Johnson che sulla COP dopo l'ottimismo dei mesi scorsi ora mette le mani avanti un accordo sarà molto difficile anche perché aggravato dalla crisi energetica. Oltre ad aver convinto Riyadh a zero emissioni entro il 2060, Londra, insieme all'Unione Europea, con Timmermans che è appena stato tre giorni a Nuova Delhi, si sta invece occupando della questione in India, il terzo paese più inquinante al mondo. Sinora ha potuto fare poco, anche per déjà vu colonialisti: il primo ministro Narendra Modi non ha tuttora annunciato alcun impegno contro l'inquinamento né per il 2030 né per il 2050. Ma piuttosto sorpresa, a differenza del cinese Xi, Modi ha annunciato che a Glasgow, Glasgow ci sarà. Anche il premier australiano Scott Morrison alla fine si unirà in Scozia e dopo molta riluttanza di Canberra, Johnson e il presidente della COP26 Alok Sharma hanno strappato all'Australia l'impegno di Missioni Zero entro il 2050. Un caveat, con un grosso caveat non ci sarà una legge ad hoc ma solo un vago impegno di cittadini e imprese. L'imminente G20 di Roma sarà un nodo cruciale anche per la COP26 perché i 20 grandi rappresentano l'80% delle emissioni globali e oltre a spenare la strada per il vertice della COP26 devono decidere anche eh, come eh, concedere i famosi 100 miliardi di dollari ai paesi più poveri per la conversione all'energia pulita. Le sfide sono campali anche per le singole nazioni perché la rivoluzione verde costerà molti miliardi e i contribuenti prima o poi ne pagheranno le spese in bolletta. Ma questo ci si penserà dopo. Ora bisogna salvare il pianeta. La chiave di volta, anzi l'impresa, sarà convincere i due giganti asiatici. E a Glasgow, dove la famiglia reale doveva esserci al completo per condividere e convincere i grandi sulla causa verde, a causa degli ultimi acciacchi neanche la regina Elisabetta ci sarà e questo era eh, Guerrera su Repubblica che ci racconta la difficile eh, appunto eh, situazione che eh, si trova la diplomazia statunitense a dover affrontare intorno alla questione di, eh, della COP26 e eh, però diciamo facciamo invece un passo in avanti e andiamo a vedere quello che è successo a casa nostra perché ovviamente la Sicilia è avvolta da una morsa di maltempo che è riduttivo di finire maltempo ma di veri e propri uragani eh, sull'isola e Giovanni Caprara sul Corriere ci racconta con Navarra del, eh, che appunto è un, eh, un climatologo eh, quello che sta accadendo all'interno dell'ecosistema eh, siciliano e calabrese perché scrive Caprara la Sicilia colpita dalle raffiche infernali del Mendicane l'uragano mediterraneo che soffia alla velocità di 119 km h piogge torrenziali ha a Catania trasformando le strade in fiumi e nell'estate appena chiusa il termometro era salito a 48,8 gradi centigradi segnando la temperatura più elevata di sempre raggiunta in Europa superando persino il precedente record di Atene. Il Mare Nostrum e la più grande isola italiana sono entrati già nel nuovo stravolto mondo del riscaldamento climatico. Lo chiediamo ad Antonio Navarra, presidente del Centro Euro Mediterraneo dei Cambiamenti Climatici e professore di meteorologia e oceanografia all'Università di Bologna. La Sicilia, risponde lo scienziato, mostra già i segni evidenti di una realtà significativamente mutata. Studiamo con attenzione i medicani, gli uragani locali, che nascono nello Ionio Occidentale e anche se sono quattro volte più piccoli nel loro vortice ciclonico rispetto a quelli tropicali e con aspetti diversi, sono molto intensi e portano precipitazioni violenti sulle coste dell'isola e sulla Calabria. Per questo abbiamo sviluppato dei modelli teorici con i quali i fenomeni sono diventati abbastanza prevedibili con buona approssimazione. E eh, Cabrera domanda: ma il cambiamento climatico ha dunque già innescato trasformazioni rilevanti nel Mediterraneo in Sicilia? Tutta l'area è già un hot spot, risponde Navarra, una macchia calda della geografia. Ora stiamo cercando di capire se il cambiamento climatico, questi fenomeni, diventeranno ancora più intensi, se cambierà il loro carattere con l'intensificarsi della loro frequenza. Non disponiamo ancora di risultati, dice lo scienziato, ma siamo impegnati a decifrare gli elementi più critici. Certo, la Sicilia per la sua posizione subisce già importanti effetti negativi. e e, appunto la domanda ma quali sono gli aspetti negativi misurati con certezza e allora l'effetto principale è l'aumento della temperatura e dei conseguenti fenomeni estremi ben evidenti nelle statistiche altrettanto evidente la concentrazione delle precipitazioni in un numero inferiore di giorni l'isola è una delle regioni più sensibili anche se in realtà questa alterazione riguarda tutto il Mediterraneo si trova in una condizione di frontiera e eh, va a chiudere diciamo l'intervista Guerrera che che, che prosegue insomma con altri altri temi sempre legati alla Sicilia ma Guerrera chiede a Navarra ma in conclusione il Mediterraneo ha cambiato il suo volto certamente risponde lo scienziato i cambiamenti climatici sono già visibili e misurabili con effetti moltiplicatori nei territori colpiti e la Sicilia è il centro di questi mutamenti e questo diciamo era eh, navarra che appunto non è proprio l'ultimo arrivato presidente ricordiamo del centro euro mediterraneo dei cambiamenti climatici e professore di meteorologia e oceanografia all'università di bologna che in qualche modo eh, diciamo dà eh, non solo il punto di caduta catania totalmente invasata dall'acqua, eh, la sicilia in balia di uragani ma dà anche il mandante di tutto questo che insomma ve l'abbiamo raccontato in, questo, uh, in questi istanti insomma il mandante è ovviamente il cambiamento climatico e eh, appunto tra le problematiche che eh, ci ritroviamo invece ad affrontare ovviamente in questo momento eh, c'è eh, diciamo quella relativa come abbiamo visto alle pensioni, già ieri abbiamo detto che è un dibattito che ovviamente è centrale per il futuro del paese, è un dibattito che eh, tuttavia diciamo, sta attraversando già delle contraddizioni evidenti, ma eh, soprattutto la contraddizione è il fatto che in qualche modo il cerino di tutta quanta questa vicenda viene lasciato in mano a Mario Draghi con i partiti che sostanzialmente fanno delle richieste che fondamentalmente sono tutte quante legittime per ovviamente i propri diciamo i i propri interessi elettorali ma sostanzialmente non sono poi confortati dai eh, fatti reali e questi eh, diciamo sono anche gli spunti di un'intervista molto interessante sul Corriere della Sera eh, di Federico Fubini a Romano Prodi e Fubini eh, inizia così questo colloquio c'è chi per ritemprarsi va al mare Romano Prodi invece ha appena finito un giro dei grandi centri di smistamento pacchi in Italia DHL, poste italiane, Amazon, impressionante vedi il mondo che cambia, dice Prodi Presidente, dopo la crisi dell'euro l'Europa rispose con l'austerità la ripresa fu lenta, stavolta dopo il covid sarà diverso e Prodi dice, è diverso il clima in economia, mentre in politica estera o militare passi ne sono stati fatti pochi, risponde Prodi che domani con Paolo Gentiloni parteciperà a un evento della Fondazione per la collaborazione fra i popoli a Bologna, ma in economia vi sono nuovi elementi che favoriscono il cambiamento gli errori fatti dieci anni fa, la Brexit e soprattutto la nuova consapevolezza tedesca che non vi può essere più sviluppo della Germania senza che il paese resti inserito in Europa, proprio come per noi. Queste realtà hanno cambiato l'atmosfera, quindi noi abbiamo più spazio per la ripresa. Si spiega così il rimbalzo più forte del previsto, il rimbalzo del, del PIL, del, del, della produzione anche, il risultato è, anche, è che probabilmente arriveremo allo stesso livello di prima della pandemia insieme agli altri paesi e non resteremo indietro come nell'altra crisi. Questa crisi sta durando molto meno, aggiungo poi la situazione particolare italiana di un governo e di un Presidente del Consiglio che hanno un'autorevolezza e riscuotono una fiducia superiore rispetto ai tempi passati. E Fubini domanda, in Europa vogliamo reagire al nostro ritardo tecnologico, abbiamo messo a fuoco le giuste priorità, Eh, il ritardo non è nuovo dice Prodi, ciò che lo rende più visibile è che siamo assenti in alcune delle catene del valore vitale, chiariamo l'effetto mascherine, improvvisamente ci troviamo spiazzati e questo mette a nudo la crisi industriale europea, ma sarebbe un errore darci per sconfitti, anche nell'aeronautica l'Europa era prudente e poi ha fatto l'Airbus, Dobbiamo realizzare qualcosa di simile nei semiconduttori e in qualche anno ce la faremo, il problema è che oggi non c'è una politica industriale europea, le grandi decisioni sono in mano alle imprese oligopolistiche mondiali, noi, noi non gli italiani, non abbiamo nessuno che si con forza a quei tavoli e gli europei non si mettono d'accordo, pensa ad Amazon e altre big tech. Penso anche ad Intel, eh, il gruppo statunitense che sta negoziando per investire nella in produzione di microchip in Francia, Germania e Italia. Esatto, investe in Europa come fa anche Tesla, perché oggi le imprese globali devono essere presenti con tutta eh, la loro potenza in ciascuna delle grandi aree economiche. Ma Intel e Tesla dove vanno? In Germania, per gli stabilimenti principali entrambi. La parte dell'investimento, Intel in Italia, mi sembra piuttosto secondaria. Eppure avremo tante zone con la stessa produttività della Germania. E questa intervista, anche qui, si conclude ehm, con un dato che poi ci riporta l'editoriale di Massimo Franco nella stessa pagina, perché Fubini chiede: in conclusione, ma in Italia la politica scarica sempre le patate bollenti sui governi tecnici? I partiti saranno in grado di gestire i ricoveri da solo dal 2023? Non lo possono fare neanche mettendosi in mano un super tecnico, dice Prodi, anche perché i partiti, ehm, anche per i partiti, esiste un problema di squadra, di qualità, di quantità della squadra. Non mi sembra che vi stiano dedicando molta attenzione. Naturalmente, alla testa di tutto c'è sempre un politico: chi prende le decisioni e tiene gli equilibri fra i diversi partiti è sempre tale. Se poi ha anche competenze tecniche, molto meglio. E Massimo Franco, sempre sulla stessa pagina, il Corea Sera, pagina 6. Eh, fa un commento, un commento che eh, diciamo, si riaggancia all'intervista di Romano Prodi Ma più in generale eh, fa un commento proprio sulla stagione che vive la politica italiana Perché? Perché sostanzialmente titola La politica e il cambio di stagione riparte il pressing Che è un po' quello che dicevamo ieri Ovvero che eh, diciamo, sembra finito in qualche modo la luna di miele tra Mario Draghi e i leader delle eh, partiti di centrodestra e centrosinistra che sostengono il governo anche dopo le elezioni eh, comunali, le amministrative insomma eh, ognuno sta tirando per la giacchetta il governo verso un, una parte insomma. e Massimo Franco ehm, nella chiusa ehm, diciamo del, eh, del suo articolo ehm, appunto dice che non si è ancora vista innanzitutto una trasformazione eh, di una politica che in qualche modo si rigenera e rilegittima eh, come dimostrano anche molte delle candidature a sindaco delle città d'Italia. Per questo utilizzare la manovra finanziaria di arrivo per circondare di paletti e vedi le riforme di Aghi sarebbe rischioso. Il mar rumore diffuso verso alcuni suoi collaboratori non basta a giustificare le resistenze e le riserve quello all'area di un pretesto il tema è che cosa la classe politica vuole fare con e Di Mario Draghi quanto si è disposta a mettere in discussione posizioni di rendita sempre più marginali e precari rispetto a un progetto radicale dello Stato ma l'aspetto sottovalutato è quello delle conseguenze che un fallimento dell'esperimento in corso avrebbe eh, riemergerebbe una politica ancora convalescente infraggerita dall'involuzione populista negli ultimi anni e privata di un punto di riferimento che purtroppo oggi rappresenta una delle poche garanzie a disposizione del Paese sul piano internazionale il sospetto è che per Premere troppo su Draghi si finisca in realtà per soffocare un'occasione rara di costituire un futuro anche per il ritorno alla normalità eh, del passato. Sa di miraggio pericoloso. L'Europa e i mercati finanziari sarebbero pronti a ricordarcelo senza troppi complimenti. E, um, un'ultima nota. <coughs> Scusate, la pagina politica la dà. Un'ultima nota, la pagina politica della nostra rassegna la dà eh, la stampa con l'intervista di Fabio Martini a Fausto Bertinotti. Curioso questo fatto che ogni qualvolta ci sia un'intervista a Romano Prodi c'è anche lo stesso giorno un'intervista a Fausto Bertinotti. È già capitato, sicuramente una coincidenza, però insomma c'è sempre questa diciamo questa bicicletta questo tandem che ci riporta insomma una stagione lontana della politica italiana quando i due duellavano sul campo di battaglia del Parlamento con un'alleanza che stava stretta da entrambi, comunque ehm, Fabio Martini Inizia questa intervista tracciando il ritratto di Bertinotti da molti anni. Fausto Bertinotti è in Italia uno dei più coerenti apologeti del conflitto sociale e perciò vede nelle tensioni di queste ore tra sindacati e governo un segnale di qualcosa che si sta muovendo nel profondo del paese. La questione delle pensioni è la spia di una grande difficoltà che si è voluto occultare, dice Bertinotti. Negli ultimi mesi tutti i fattori di crisi sono stati rimossi e si è diffusa una visione ottimistica. La nave va. Certo che c'è stata una ripresa economica, ma anche una presunzione di stabilità che sembrava fosse diventata l'elemento principale del dopovirus. In realtà era solo una coperta, perché sotto quella coperta c'è una crisi sociale che eh, invece che lenirsi si sta approfondendo e chiede Fabio Martini ma cosa le fa pensare che si stia aprendo una nuova stagione conflittuale anzitutto ce lo dice l'astensionismo, dice Bertinotti non è vero che al consenso a questo governo da parte dei cedi ambienti corrisponde un consenso popolare non è vero come dicono gli americani il popolo vota con i piedi nel popolo cresce l'estranità la politica tu hai abbandonato me io abbandono te L'astensionismo segnala anche una crisi sociale chi si estende di più sono i cedi popolari e assieme alla diserzione delle urne rinascono i conflitti Martini domanda, ma lei pensa che i conflitti siano tutti giusti, giusti in sé? Ma non sto dicendo questo, che siano tutti buoni, ma sono fattori di crisi della stabilità, ce ne sono di buonissimi, GKN, Whirlpool e tanti altri. Ci sono conflitti razionali e forvianti come i modi di Trieste. Panorama diversificato però non più ammutolito. Si è aperta la grepa, elementi che premono sul governo in modi che non gli garantiscono più la continuità come sinora. E eh, Martini incalza, dice ma se è vero che esistono movimenti così pugnaci e stesi e diversificati come mai in Italia negli ultimi 25-30 anni i grossi conflitti tra sindacati e governi scoppiano soltanto sulle pensioni? I pensionati non sono tutto il mondo del lavoro, non pensa? e Bertinotti risponde intanto vi permetterei di dire che non è così se eh, ripercorriamo i grandi momenti di crisi lei vedrà che si dislocano sempre sul lavoro si comincia nell'80 con la vicenda della Fiat e lo scontro sul rapporto tra occupazione e impresa poi a metà degli anni 80 c'è lo scontro sulla scala mobile e, e, e Martini però lo ferma e dice però lei va indietro di 35-40 anni ma oggi eh, man mano che l'economia capitalistica dice Bertinotti ha spento il conflitto di Grasse che il lavoro e il salario sono diventati variabili dipendenti della cosiddetta compatibilità, cosa ti rimane? Il salario differito, in altri termini il conflitto che non riesci più a sostenere sul piano del lavoro, della precarietà, dei contratti a termine, in qualche modo si sposta e il problema diventa come e quando vai in pensione, la frontiera si sposta dal lavoro allo Stato sociale, ma per salvare lo Stato sociale, eh, dice Martini, occorre che ci sia uno Stato che distribuisce servizi essenziali, Bruno Dentini per evitare la bancarotta firma un accordo e poi si dimise appunto dice Bertinotti io penso che quello sia stato un errore è proprio l'accettazione delle compatibilità da parte del sindacato che ci ha portato sin qui ma questo come diceva un importante sindacalista ti porta a crescere declinando e perdi il tuo rapporto col mondo del lavoro lo sostituisci con un rapporto politico, la concertazione e poi l'intervista si chiude eh... <coughs> con una domanda di Martini ma i conflitti fanno parte della fisiologia di qualsiasi società democratica ma una crescita del 6% non finisce per fare bene anche più deboli e Bertinotti conclude dicendo abbiamo una ripresa economica e una crescita non virtuose anziché ridurre le diseguaglianze, non abbiamo una politica non dico di pieno impegno ma almeno una risposta ai temi della disoccupazione in particolare giovanili sino a quando la crisi sociale era muta questa contraddizione non veniva alla luce ma questa tendenza mostra segni di crisi e, e appunto eh, chiudiamo qua la pagina relativa al dibattito politico mettendo questi eh, due punti: pensioni, ripresa, ruolo europeo, clima e, e chiudiamo con diciamo, eh, una pagina di, di, di cronaca politica e giudiziaria perché in questi in giorni è in corso ha in Campania un'inchiesta molto vasta sul sistema delle cooperative a Salerno e in particolar modo i rapporti tra il sistema Salerno e il consiglio regionale e, e quindi la presidenza della regione di Vincenzo De Luca. Ed è una parentesi che apriamo oggi per poi riprendere eh, eh, con eh, diciamo un po' di, eh, dell'articolo di Vincenzo Iurillo che sul fatto quotidiano scrive Salerno in rasse delle cooperative, De Luca era il mio referente da lui indicazioni su chi far votare nel sistema Salerno scrive Iurilo, costituito sul patto della spartizione degli appalti alle cooperative che garantivano il sostegno elettorale ai politici locali di fede deluchiana il rassa delle cooperative Fiorenzo Zoccola detto Vittorio dice ai PM di avere come miei riferimenti esclusivamente Vincenzo e Roberto De Luca. Con Piero De Luca non ho rapporti perché non c'è affinità. È uno dei passaggi chiave dei due interrogatori investigativi resigliari da zoccola, durati complessivamente sette ore, depositati dagli atti dell'esame che sta avvaliando le posizioni di altri indagati. Per il momento non sappiamo perché Zoccola in carcere. Dall'11 ottobre, con l'accusa di essere il capo di un'associazione a delinquere finalizzata da turbativa d'asta, avesse come suoi riferimenti solo il governatore del PD della Campania e il figlio ex assessore comunale al bilancio, e nonché l'altro figlio deputato DEM dal 2018. Un omissis apposto dal procuratore capo di Salerno, Giuseppe Borrelli, nasconde i dettagli. Segnale che la procura e la squadra mobile guidata da Marcello Castello indagheranno ancora su questo. E... Ehm... Chiudiamo appunto l'articolo con i rapporti tra De Luca e Zoccola, sono proseguiti almeno fino al 2020, dicono gli inquirenti e afferma di averlo incontrato il genio civile 15 giorni prima delle regionali. In altro verbale, Zoccola sostiene che il fu, fu il governatore a dirgli come far votare le cooperative. L'indicazione 7030 del sostegno delle partite tra i candidati dei Lughiani in regione, Nino Savastano, arrestato e Franco Picarone. La ricevetti a giugno direttamente da Vincenzo De Luca che incontrai casualmente. Zoccola infine dice di aver rotto con De Luca. Dopo le elezioni dissi a Savastano di riferire a De Luca che non avrei più fatto campagna elettorale perché avevano ridimensionato il ruolo di mio fratello in una partecipata. Ecco questa bella cartolina dal sistema Paese Italia forse va anche un po' a rafforzare il ragionamento di Fausto Bertinotti sulla stampa, questo vuoto pneumatico del punto eh, della partecipazione, l'astensione, la, la, l'abbandono della politica senza fare del becero populismo. È chiaro che una politica che non ha trovato delle chiavi di eh, riforma interna, un'autodichia interna che le porta ancora dopo decenni a leggere queste storie, di cui vedremo la magistratura come si pronuncerà, soprattutto nel sud Italia, dove ci sono dei RAS locali che gestiscono le cooperative, piccoli centri di potere che indirizzano le preferenze per i consiglieri regionali, insomma tutto quanto questo ha anche leggermente stancato l'opinione pubblica e fondamentalmente una politica che come dicevamo non solo non sa autoriformarsi ma che in qualche modo è figlia di venti esterni e se ne lascia condizionare restituire il primato alle idee, agli ideali forse sembra essere l'unica chiave di risoluzione di tutto questo e, e come vedete appare un po' un campo minato questa eh, rassegna stampa, ci sono tante emergenze, tante differenti eh, diciamo punti di snodo rispetto ai quali nei prossimi giorni si interverrà però in qualche modo quello che viene un po' eh, agli occhi da tutto questo è che siamo in una sorta di eh, Squid Game di Squid Game della eh, politica non solo italiana ma mondiale dall'Afghanistan continua ad arrivare notizie di morte e i giocatori di questo Squid Game eh, per citare la serie eh, Netflix che sta diciamo eh, facendo centinaia di migliaia di ascolti in Italia e in tutto il mondo in qualche modo vede protagonista chi? le giovani generazioni che sono in qualche modo incastrate in tutte quante queste emergenze la perdita e credibilità della politica, l'emergenza climatica, la, diciamo, la perdita di competitività a livello internazionale eh, del complesso europeo e della struttura politica. Ecco questo Squid Game eh, in cui sostanzialmente in mezzo ci sono i vulnerabili, i deboli, coloro che sostanzialmente eh, per solo vincolo cronologico e generazionale si ritrovano nella parte bassa eh, della scala sociale eh, molto probabilmente avrà delle conseguenze ancora più a lungo raggio rispetto ai governi, ai dibattiti sul prossimo Presidente della Repubblica. Forse c'è da ripensare e riformulare un pensiero lungo in merito a come tenere tutto dentro e, e come non far scomparire interi blocchi generazionali e sociali dalla partecipazione pubblica perché diciamo Squid Game è è, è ovviamente una una metafora, un gioco, una struttura, un racconto sociale che che viene narrato da una serie tv ma può diventare anche sostanzialmente su larga scala diciamo la sistematica cancellazione di pezzi del mondo che verrà. Con questa notizia e con questa considerazione si chiude Quarto Potere di mercoledì 27 ottobre. Grazie davvero per essere stati con noi, grazie per la costante attenzione che ci mostrate ogni giorno e che dire, ci risentiamo domani mattina alle 7.45, sempre con altre notizie, con altre analisi e con altre letture dall'Italia e dal mondo. Buona giornata.